0: Den Pass. Doch ist uns bewusst, dass wir als Christen tatsächlich eine zusätzliche, eine neue Identität bekommen haben? Dass wir quasi eine doppelte Staatsbürgerschaft haben? Ist uns das bewusst? Ich denke an die Aussagen von Paulus. Er schreibt, wir sind jetzt Bürger des Himmels. Und an anderer Stelle schreibt er, er hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Offensichtlich hat es etwas mit diesem Reich Gottes zu tun, von dem wir auch gerade gesungen haben. Wir haben also eine zusätzliche neue Identität bekommen, wenn wir Jesus Christus als Herrn in unser Leben aufgenommen haben. Wir sind Natürlich hier auf der Erde Deutsche oder welche immer Staatsbürgerschaft, aber wir sind gleichzeitig Bürger des Reiches Gottes. Was für eine großartige Perspektive. Durch Gottes Gnade haben wir diese neue Identität bekommen und nun dürfen wir als Bürger des Königreiches Gottes diese Merkmale, was es alles beinhaltet, entdecken, was diese großartige Berufung und Bestimmung für unser Leben bedeutet. Anders ausgedrückt, Paulus formuliert es auch immer wieder so, wer wir in Christus sind, aber auch, was wir mit und durch Christus alles tun können. Ich habe einen Bibeltext für diesen Tag, für diese Predigt ausgewählt. Da werden uns einige Aspekte dieser neuen Identität aufgezeigt. Es steht, wie es hier bereits angeschrieben ist, 1. Petrus 2, Vers 9. Es geht um das Thema Gottes Volk, ein königliches Priestertum. Wir lesen diesen Text im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Der Vers beginnt mit, ihr jedoch seid. Andere Übersetzungen sagen, ihr aber seid. Und wisst ihr, ich liebe diese Formulierungen in der Bibel, denn meistens bilden sie den Auftakt, zu einer Beschreibung eben unserer neuen Identität, unserer neue Stellung, unser neues Sein, die wir durch die Verbindung mit Christus bekommen haben. Ich bin davon überzeugt, wenn uns diese Identitätsmerkmale, wenn wir uns dessen bewusst werden, dann wir im Glauben diese annehmen und darin leben, dann wird es unserem Christsein einen enormen Schub geben. Es wird unser Wachstum im Glauben großartig unterstützen und wir werden geistlich vorankommen. Nun werden wir hier in diesem Text als erstes darauf aufmerksam gemacht, dass wir das von Gott erwählte Volk sind. Früher im Alten Testament war ja diese Auserwählung nur auf einzelne Personen beschränkt. Ich denke an Abraham, an Mose, an die Propheten und dann hat Gott ja im Weiteren ein ganzes Volk sich erwählt. Doch nun sind alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft dazu berufen, ebenfalls zu Gottes Volk zu gehören. Unser Herr Jesus Christus hat dafür extra eine neue Körperschaft ins Leben gerufen. Die Ekklesia, wörtlich heißt es ja, die Herausgerufene, die Gemeinde, die seinen sichtbaren Leib auf dieser Erde darstellt. Und sie besteht aus Menschen, die den Ruf Jesu in die Nachfolge gehört haben, und diesen Ruf angenommen haben. Das bedeutet, wenn du dieses getan hast, also Jesus angenommen, bist du nicht nur irgendwie ein an Gott Gläubiger, sondern du bist gleichzeitig Teil dieser großen, internationalen, weltumspannenden Gemeinde Jesu, also dem Volk Gottes. Welch ein Vorrecht ist es, zu diesem Volk zu gehören und in diese große Gemeinde, Familie Gottes eingebunden zu sein. Es ist wirklich faszinierend. Überall auf der Welt findest du die Leute Gottes. Ich denke, vor vielen Jahren an unsere Reise nach Afghanistan, als wir dort dann im Lehmhaus mit solchen Menschen zusammensaßen, die ebenfalls an Jesus Christus geglaubt haben. Das war beeindruckend, vor allen Dingen dann, wo sie so wenig hatten, ihre Gastfreundschaft zu genießen. Aber auch die Lokalgemeinden, sie werden ja immer internationaler und bunter. Welch eine spannende Vielfalt. So der erste Fixpunkt heute in dieser Predigt für mich ist, bist du dankbar, zu diesem Gottesvolk zu gehören? Und falls du noch nicht dazugehörst, du kannst heute deine Entscheidung treffen, dazuzugehören, indem du Jesus Christus als den Herrn deines Lebens annimmst. Übrigens, diese neue Körperschaft hat kein Verfallsdatum. Das wird nicht irgendwie mal aufhören, sondern sie bleibt bis in alle Ewigkeit bestehen. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, die uns ja so einen Blick auch bis in die Zukunft hineingibt, werden wir in den Thronsaal Gottes geführt. Dort stehen in Offenbarung 5, Vers 9, sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch aufzutun, seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit einem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott, und jetzt kommt zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Was für eine fantastische, ewige Perspektive. Und gleichzeitig wird ja auch in dieser Bibelstelle in der Offenbarung dieses wiederholt, welches das Volk Gottes kennzeichnet. Sie werden in Ewigkeit Könige und Priester vor unserem Gott sein. Also das königliche Priestertum hat nicht nur etwas hier mit unserer Gegenwart zu tun, sondern es zieht sich durch bis in alle Ewigkeit. Was bedeutet das? aber auch jetzt hier in unserem Leben, in unserem Dasein. Die Berufen zu einer königlichen Priesterschaft oder, wie es andere Übersetzungen ausdrücken, zu einem königlichen Priestertum. Es handelt sich ja hier um offensichtlich einen Doppelbegriff, der gleichzeitig auch eine doppelte Funktion beschreibt. In Christus sind wir tatsächlich offensichtlich zu Königen und zu Priestern berufen. Welch eine Aussage. Ich denke auch, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, dann denke ich mir im ersten Moment, wow, kann das sein? Ich schaue mich an und entdecke noch diese und jene Ecke und Kante und Unvollkommenheit, aber offensichtlich entspricht das dem, was Gottes Wort über uns aussagt. Beinahe unvorstellbar, aber dennoch wahr. Denn so steht es hier geschrieben. Natürlich haben wir zu diesem Königsbegriff heute nicht mehr so den Zugang, obwohl ein guter Freund von mir, er ist auch Pastor, er ist ein Engländer, der kann natürlich da mehr dazu sagen. Wir leben in einer Demokratie, auch wenn die Briten natürlich eine parlamentarische Monarchie haben. ist ja nicht so viel Unterschied, aber da gibt es eben noch die Queen und so weiter. Ja, was ist die Bestimmung eines Königs? Ganz einfach. Ein König regiert, ein König übt Macht und Autorität aus. Das heißt also, offensichtlich hat es auch etwas mit unserer Berufung zu tun. Auch für uns gilt, wir sind zur Herrschaft berufen und wenn wir an diese Stelle in der Offenbarung noch uns erinnern, die wir gerade gelesen haben, da heißt es, sie werden in Ewigkeit mit Christus, dem König aller Könige, regieren. Ich denke dabei an die Aussage von Paulus in Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, da geht es um Adam, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Und für mich ist es vor allen Dingen spannend, dass hier die Betonung jetzt nicht auf die Ewigkeit verlagert wird, sondern im Leben. Das heißt, im Hier, im Jetzt und im Heute sind wir berufen, mit Jesus königlich zu regieren. Wir haben quasi ein Herrschaftsgen, offensichtlich in diesem Moment, als wir Jesus angenommen haben, die Wiedergeburt erlebt haben, implantiert bekommen. Und das befähigt uns, diese Herrschaft auszuüben. Durch die Verbindung mit Jesus, dem König aller Könige und Herr aller Herren, sind auch wir, du und ich, gerufen, königlich zu regieren, zu herrschen, zu überwinden, Sieger zu sein. All das sind Begriffe, die in der Bibel genannt werden. Und eben nicht nur irgendwann in ferner Zukunft, sondern tatsächlich hier im Leben. Wenn ich über dieses Thema spreche, die Königsherrschaft Gottes und dass wir mit Jesus ja auch zur Herrschaft berufen sind. Da denke ich immer eine ganz interessante Begebenheit, die hat sich tatsächlich in der Nähe hier statt, hat stattgefunden. Das war so Ende der 1970er Jahre. Es gab in Stuttgart eine Gemeinde in der Talstraße, die biblische Glaubensgemeinde, heute Gospelforum. Und sie wurde zu dieser Zeit geleitet von einer ganz, ja, äh, Besonderen Frau von der Paula Gassner, für die Älteren unter uns ein Begriff. Und interessant war, sie hat immer so ganz tolle Gastsprecher auch aus Übersee und so weiter eingeladen. Amerika, Rainer Bonke war dort. Und wir sind dann ab und zu mal hingefahren zu diesen Gottesdiensten dann. Ich kann mich noch erinnern, als dann an diesem Abend, denke ich war es, Harold Hill hieß er, ein baumlanger Kerl schlag sich da war, er trat dann ans Pult und wir waren gespannt, was er jetzt zu sagen hat, er hat wahrscheinlich ein paar Worte gesagt und dann hat er gesagt, so jetzt kommen wir zur Verkündigung des Wortes Gottes und dann hat er also die Bibel gezückt und das war dann eben nicht so ein, manche haben ja so eine richtige Studienbibel, wenn sie die Kanzel betreten, sondern er hat dann in sein Revers gegriffen eine Taschenbibel rausgeholt und hat dann angefangen, aus dieser Bibel vorzulesen. Also das hat uns schon mal faszinierend, als junge Leute damals, wie er da aufgetreten ist. Und dann hat er erzählt, er hat ja ein Buch geschrieben, Leben wie ein Königskind, ein alter, uralter Klassiker. Das war eines meiner ersten christlichen Bücher, die ich damals gelesen habe. Und er hat von Geschichten erzählt und auch in diesem Buch geschrieben, was es bedeutet als Königskind, als Kind des lebendigen Gottes zu leben, auch schwierige Situationen nicht sagen, oh warum, sondern sagen, okay, ich bin ein Königskind, was bedeutet das jetzt? Wie kann sich die Königsherrschaft Gottes jetzt in dieser Situation zeigen? Ganz interessant, wirklich faszinierend, schon ein paar Tage her, aber solche Erfahrungen, die sind hängen geblieben. Worin zeigt sich also die Königsherrschaft Gottes in unserem Leben? Ich denke dabei, Zunächst an das Herrschen über Sünde. Wir wissen, Versuchung, Verlockung zur Sünde ist allgegenwärtig. Auch wenn das Fälschen der Steuererklärung heute als Kavaliersdelikt gilt, Versuchung tritt täglich in unser Leben. Aber wir sollen lernen, so wie Jesus, dieser Versuchung zu widerstehen. Deswegen gibt es ja auch diese Versuchungsgeschichte in der Bibel. Jesus ist ja nicht nur irgendwie so als über allem schwebendes durch dieses Leben hier auf der Erde gegangen, sondern er wurde auch versucht, aber er hat der Versuchung widerstanden. Er hat dem Teufel in dieser Wüste Widerstand geleistet und er musste fliehen. Dann geht es auch um das Herrschen über Negative Gefühle und Gedanken. Was geht nicht manchmal so in unserem Kopf ab und was löst es nicht oft aus in unseren Emotionen? Aber wir sollen nicht uns davon bestimmen lassen, auch nicht unser Glaubensleben, dass wir denken, na, jetzt habe ich ein gutes Gefühl und deswegen ist alles, ist Gott da, sondern auch wenn dieses Gefühl nicht da ist, ist er ja trotzdem gegenwärtig, wie wir am Anfang gesungen haben. Gott ist gegenwärtig. Luther sagte einmal, du kannst nichts dafür, dass die Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du bist verantwortlich dafür, dass sie keine Nester auf deinem Kopf bauen. Also hier merken wir, wir sind dazu gerufen, über diese negativen Gefühle, die uns vom Glauben abbringen, zu herrschen, unser Denken entsprechend zu kontrollieren. Wir haben ja sogar, sagt die Bibel, wir einen Helm des Heils bekommen. Wir müssen natürlich uns nur aufsetzen, Sonst nützt er uns wenig. Dann sollen wir herrschen über Leidenschaften und Süchte. Wir sind tatsächlich keine Sklaven unserer Triebe. Wir müssen auch nicht in Gebundenheiten, in Abhängigkeiten bleiben, wie immer sie aussehen mögen. Ich denke daran, damals in Braunschweig, als wir dort die Gemeinde leiteten, hatten wir engen Kontakt zu einer Drogenrehabilitationsarbeit. Wir durften tatsächlich erleben, wie Menschen auch von ihrer Drogen suchen, oft waren ja mehrere Süchte damit verbunden, wie sie frei geworden sind, auch letztendlich durch die Beziehung zu Jesus Christus. Großartig. Jesus sagt in Johannes 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Beziehung zu Jesus versetzt uns in eine neue Freiheit. Es kann spontan sein, oft ist es ein Prozess. Und dann dürfen wir auch herrschen über Menschenfurcht. In Sprüche 29 steht, Menschenfurcht ist wie eine Falle. So wie also früher die Menschen auf Jagd gingen und dann diese Fallen aufgestellt waren und die Tiere dann in eine Falle hineingetappt sind, sind also regelrecht abhängig gefangen von der Meinung anderer Menschen von ihrem Applaus, von ihrer Gunst und wehe, das bleibt aus, dann sind sie völlig zerstört. Modern ausgedrückt, wenn du nicht so und so viele Likes kriegst bei deinem Post auf Facebook oder Instagram oder sonst irgendwo, dann bist du im Keller und dann kommt das mit der Gefühlswelt und dann denkst du, keiner hat mich lieb und so weiter. Also darf man nicht unterschätzen die Herausforderung, die sich damit auch stellt steckt die Furcht, abgelehnt oder nicht anerkannt zu werden dahinter. Aber wir dürfen lernen, gottesfürchtig zu sein und unser Vertrauen und unsere Zuversicht in Gott zu suchen. Und dann herrschen über mancherlei Ängste und Sorgen. Ängste und Sorgen sind Begleiter unseres Lebens, aber sie können sich leider auch wie verselbstständigen, sodass sie wie zu einem Phantom in unserem Leben werden. Manche haben ja tatsächlich mehr Angst vor dem Leben als Angst vor dem Tod. Wir sollen uns darin üben, sagt die Bibel, unsere Sorgen auf unseren Herrn Jesus Christus zu werfen, förmlich sie loszulassen, sie von uns zu stoßen. Und dann heißt es dort in der zweiten Hälfte dieses Verses, denn er ist ja schließlich besorgt um uns, um dich und mich, Ihm liegt an uns, heißt es in einer anderen Übersetzung. So könnte ich jetzt noch viele andere Bereiche aufzählen, wie diese Königsherrschaft zuallererst in unserem persönlichen Leben sich zeigen soll. Aber ich hoffe, wir haben begriffen, es geht darum, dass wir in der Verbindung mit Jesus über so manche negative Dinge, die auf unser Leben kommen oder uns auch geprägt haben, dass wir darüber die Oberhand gewinnen wie erfahren wir nun diese Königsherrschaft? Frage an dieser Stelle oder Gegenfrage, wie regiert wohl ein Machthaber, solch ein König? Ich denke, ein König regiert vor allen Dingen durch das, was er ausspricht. Seine Worte haben Autorität. Wenn er spricht, dann hat es zu geschehen. Und so üben wir vor allen Dingen diese Herrschaft natürlich im Gebet aus. Es gibt ja unterschiedliche Gebetsarten. Bei Versuchungen, negativen Gedanken, Ängsten und Sorgen ist es vielleicht manchmal angebracht, nicht nur zu beten, Herr dieses Bittgebet, du siehst, Herr, und bitte mach doch und überhaupt und so weiter, sondern dann kann es tatsächlich dran sein, auch Autorität im Namen Jesus zu ergreifen und sagen, in Jesu Namen widerstehe ich jetzt dieser Sorge. Ich weise diese Angst von mir. Eine andere Art des Gebets. Und die Bibel verheißt es ja, wenn wir dem Feind Widerstand leisten, dann muss er von uns fliehen. Er muss weichen. Das heißt nicht, dass er nicht wieder irgendwie kommt, aber wir haben den Auftrag, dem Feind zu widerstehen. Dem ich also Jesus sieg, seine Herrschaft in die Situation proklamiere, übrigens, das wird uns bereits im Vater Unser auch so vorgegeben. Da heißt es Vater Unser im Himmel und dann heißt es Dein Reich komme. Das heißt, Gottes Reich soll sich entfalten, soll sich ausbreiten, Gottes Wille soll geschehen. Das ist in diesem Mustergebet, das Jesus uns gelehrt hat, bereits enthalten. Ich möchte uns motivieren, dass wir das ausprobieren, gerade in Situationen, wo du denkst, ey, ich komme hier nicht weiter, ich weiß nicht wo vorne und hinten ist. Vielleicht tatsächlich mal im Gebet die Autorität des Namens Jesus, die du ja bekommen, verliehen, geschenkt bekommen hast, als Kind Gottes tatsächlich zu gebrauchen. Ich denke an eine Situation, du gar nicht so lange her, vergangene Woche, da waren einige Dinge, die haben mir wirklich den Kopf ja, zermattert. Und ich hab, ich merke das dann immer, jetzt halte ich es nicht mehr aus in meinen vier Wänden in meinem Büro, jetzt muss ich raus. Und Gott sei Dank gibt es ja da Plätze, wo man hingehen kann, wo man auch laut beten kann, wo andere Menschen das nicht so unmittelbar mitbekommen, wenn es auch nicht das Problem. Und habe also die verschiedenen Gebetsformen praktiziert Innerlich wurde ich auch ruhig, bin nach Hause gegangen und dann öffne ich eine E-Mail, ich weiß gar nicht, Gisela, war es ein Tag später oder war es noch am selben Tag, kann mich nicht erinnern, die lautete dann folgendermaßen, guten Tag Herr Werner. Gerne wollte ich mich bei Ihnen mit einigen oder wollte ich Ihnen einige sehr gute Rückmeldungen geben. Hier die drei guten Nachrichten für Sie. Und dann erzählt er, als diese drei Nachrichten und es waren genau die Dinge, die wir in dieser Situation gebraucht haben. Da ging es auch um Geld und andere Dinge. Auf alle Fälle, es war die Erhöhung, die wir gebraucht haben, um wir uns wirklich einen Kopf gemacht haben. Großartig, wie Gott eingegriffen hat. Nicht immer ist es so, so auf fast wie auf Knopfdruck, aber ich möchte uns trotzdem ermutigen, diese Königsherrschaft Gottes im persönlichen Leben zu ergreifen. Die zweite Bestimmung lautet, wir sind Priester unseres Gottes. Und ich denke, da wird jetzt eine hervorragende Balance hergestellt zwischen diesem Herrschen und diesem, da geht es ja schließlich um das Dienen. Es geht also niemals um ein überzogenes, um ein selbstherrliches Herrschen. Für viele bedeutet dieser also Begriff Herrschaft irgendwie was Negatives, hat einen negativen ja, Anklang. Man denkt vielleicht an ein diktatorisches Herrschaftsregime, vielleicht an das Dritte Reich und so weiter. Also Herrschaft ist was Negatives und daher... Finde ich auch die Beschreibung von Paulus in Römer 14 zum Reich Gottes. Und Reich Gottes bedeutet ja nichts anderes als die Herrschaft Jesu überaus bezeichnend. Da heißt es in Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist. Wenn also Jesus regiert, dann breiten sich diese Attribute aus. In deinem Leben und auch in deinem Umfeld sollen sie sich ausbreiten. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Also es geht um eine überaus positive Herrschaft, wenn Jesus regiert. Manche Leute denken, ja, eine Herrschaft, wie gesagt, es ist etwas Negatives. Das war übrigens einer der Gründe, warum ich etwas länger gebraucht habe, bis ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Weil ich dachte, wenn ich mein Leben Jesus unterordne, dann darf ich das nicht mehr, das nicht mehr, jenes nicht mehr. Ich kann nicht mehr mein Leben so gestalten, wie ich will. Ich hatte irgendwie die Vorstellung, Gott nimmt mir etwas weg, er hält mir etwas vor. Und irgendwann habe ich dann mal gecheckt, hey, es ist eigentlich genau andersrum. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben, heißt es in Johannes 10, erfülltes Leben, Leben im Überfluss. Also er will uns nichts wegnehmen und wenn er uns etwas vorenthält, dann nur zu unserem Besten. Es geht also um dieses priesterliche Dienen. Herrschen und Dienen haben auch bei Jesus immer zusammengehört und genau diese Art von Herrschaft braucht auch diese Welt. Was tut ein Priester? Letztlich ist ein Priester ein Mittler immer zwischen Gott und den Menschen. Er stellt die Verbindung wieder her zu Gott. Einer, der dienend vor Gott steht, heißt es eigentlich wörtlich übersetzt. Der Menschen mit Gott verbindet. Das hat ein Priester im Alten Testament gemacht. Er hat deswegen Opfer dargebracht, stellvertretend für die Menschen. Und er hat auch die Menschen in den Ordnungen Gottes unterwiesen. Oftmals waren die Priester auch diejenigen, lesen wir auch bei Sahaja und so weiter, die Propheten, die auch das Volk Gottes unterwiesen haben. Und Jesus war der größte Diener, denn er hat das größte Opfer vollbracht. Er hat sein eigenes Leben stellvertretend für uns am Kreuz gegeben. Spätestens hier wird nun deutlich, dass diese Berufung zur königlichen Priesterschaft, dass sie auch tatsächlich eine sehr hohe Berufung ist. Identität zeigt ja immer auf, wer wir sind, aber auch wozu oder wofür wir da sind. Wozu sind wir also als königliches Priestertum berufen? Der zweite Teil dieses Verses im 1. Petrusbrief gibt uns hier Auskunft dazu. Ihr habt den Auftrag, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Hier wird also klar betont, dass diese neue Identität als Könige und Priester uns beauftragt, und zwar dazu die Taten, die großen Taten Gottes zu verkünden. Andere Übersetzungen sagen, die Wohltaten Gottes, die Tugenden, sprich Tüchtigkeiten, Fähigkeiten, Vollkommenheiten, die eine andere Übersetzung sagt, wie unübertrefflich unser Gott ist. Also hier merken wir, wir haben eigentlich was sehr Gutes zu verkünden, man sagt ja auch mal, das Evangelium ist keine Droh, sondern eine Frohbotschaft. Es geht also bei diesem Verkündigen, dass wir etwas Positives weiterzugeben haben. Keine komplizierten theologischen Glaubenssätze in erster Linie, sondern selbst erlebte Gnade und vielfältige positive Geschichten von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Wie er in unser Leben eingegriffen hat, wie er uns verändert hat, und wie gut es ist, unter dieser Königsherrschaft Jesu zu leben. Das ist unser Auftrag. Das sollen wir weitergeben an andere Menschen. Petrus drückt es ja dann auch im nächsten Vers 10 aus. Und er zitiert aus Hosea 2. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Also die Taten Gottes zu verkünden, ist nicht kompliziert. Manche sagen ja, ich bin kein Evangelist, ich bin nicht jemand, der dazu eine spezielle Berufung hat. Nein, aber wir haben die Berufung dazu, von dem zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Es geht um dieses lebendige Zeugnis und wisst ihr, der Heilige Geist ist extra deswegen ausgegossen worden, dass wir dazu die Power kriegen. Apostelgeschichte 1 Vers 8: Er gibt uns Kraft, Zeugen Jesus zu sein. Da heißt es nicht, er gibt uns Kraft, Theologen zu sein in erster Linie, sondern Zeugen zu sein. Und wir lesen das ja in der Apostelgeschichte, wie die Leute kurz vorher haben sie sich noch eingesperrt aus Angst vor ihren Verfolgern und plötzlich konnten sie mit Freimut auftreten und viele Menschen sind diesem Ruf zur Nachfolge gefolgt. Kommen wir zur Praxis. Was bedeutet es, königlich, priesterlich in dieser Welt zu dienen, diese Bestimmung auszuleben? Für mich ist immer ein guter Anhaltspunkt diese Aussage von Jesus in Matthäus 6, Vers 33, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit wird euch das alles zufallen, Klammer auf, das, was wir eben zum Leben brauchen, unsere Versorgung etc. Das bedeutet, oder kann bedeuten, zuerst, ich achte darauf, dass Gottes Reich seine Herrschaft in mir wächst. Hier bin ich nochmal bei uns selbst. Es geht also jetzt nicht zu allererster Linie, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, okay, was kann ich tun, sondern ich habe zuallererst Verantwortung dafür, dass das Reich Gottes in mir wächst. Das, was ich vorher betont habe, dass die Herrschaft Jesu, dass sie in mir Gestalt gewinnt, dass ich nicht auf dem Zahnfleisch lebe und sage, Herr, wo bist du? Sondern dass ich seine Güte, seine Gnade, sein Eingreifen immer wieder auch persönlich erfahre. Dass mein Innerstes gesättigt und erfüllt ist mit Gottes Liebe, seiner Gnade, seiner Kraft, seinem Geist. Dass ich den Sieg erfahre, von dem er ja geschrieben hat, der mir zugesagt ist gemäß Römer 5. Und von, dieser, von, diesem, ja, von diesem Erfahrungshorizont her kann ich dann dazu übergehen, dass ich sage, und jetzt möchte ich dazu beitragen, dass Gottes Reich auch durch mich wächst. Im Alten Testament steht einmal die Aussage, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und das beginnt zuallererst, denke ich, damit, dass ich offen bin für mein Umfeld. In Kolosser 4 heißt es, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Es geht also nicht darum, andere voll zu texten, sondern weise zu sein im Sinne von, rede, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Also nicht so nach dem Motto, da betet einer und sagt, Herr, vielen Dank, es hat noch keiner mitgekriegt in meinem Arbeitsplatz, dass ich zu dir gehöre. Also das wäre nicht so ganz okay. Es wäre besser, wenn die Menschen, wenn sie uns wahrnehmen, wenn sie uns beobachten, dass sie fragend werden und sagen, hey, was ist denn mit dir? Du hast ja diese schwere Zeit hinter dir, aber ich merke, du bist da ganz anders durchgegangen als andere Menschen, die ich kenne. Es geht Darum, dass wir diesen priesterlichen Dienst wahrnehmen, und er beginnt eben mit dem Wahrnehmen der Anliegen, Nöte, Probleme anderer unseres Umfelds. Vielleicht erkennen wir dann auch und sagen: Da muss was geschehen. Da ist eben nicht Gerechtigkeit, Friede und Freude, sondern da geht es bo, da geht's drunter und drüber. Wir fangen an, dieses zu beobachten, eben wahrzunehmen. Und was tun? Wir bringen es zuallererst dann vor Gott im Gebet und sagen, Herr, wenn wir das sehen, beobachten, greif ein, tu etwas. Wir bringen diese verschiedenen Menschen, die da beteiligt sind, vor Gott im Gebet. Und manchmal kann es sein, dass Gottes Geist uns auch Impulse gibt, wenn wir beten. Gebet ist ja keine Einbahnstraße. Und wir erkennen plötzlich, ja, vielleicht kann ich, da etwas tun oder vielleicht kann ich da etwas sagen an dieser Stelle. Ich denke grundsätzlich an ja, unser Berufsleben. Gott hat uns ja auch eine, einen Beruf gegeben. Für Luther ist es ja so, er hat die Vorstellung, dass Beruf nur Geld verdienen oder Gelderwerb ist, hat er gesagt, nein, es geht bei Berufen auch immer wieder um ein Stück Berufung, dass wir sie ausleben. Sieh doch deinen Beruf mehr an als nur eben für den Zweck zum Gelderwerb. Nimm es an als den Platz, an den Gott dich gestellt hat. Sieh es als dein Ackerfeld, wo Gottes Reich sich auch ausbreiten will. Arbeite und diene dort im Namen Jesu. So baust du mit am Reich Gottes. Reich Gottes ist nicht nur in der Gemeinde, im Gegenteil. Reich Gottes ist überall dort, wo Gott dich hingestellt hat. Dort soll etwas von seinem Reich sichtbar werden. Übrigens zu allen Zeiten gab es ja Menschen, die mit solch einer reich gelebt und gearbeitet haben. Ich denke dabei an eine Person, die Mitte des 18. Jahrhunderts geboren wurde. Er gehörte dem britischen Parlament an. Und er hat sich unter dem Einfluss der methodistischen Erweckungsbewegung, also John Wesley, Charles Whitfield, bekehrt, fand zum Glauben und hat dann sein ganzes Leben lang sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass der britische Sklavenhandel abgeschafft wird. Es geht um William Wilberforce und Jahr für Jahr beantragte er, trotz mancher Morddrohungen, die er bekam, weil da ging es ja um viel, viel Geld für das britische Empire und für viele Menschen, die sich dadurch auch äh, gelebt davon gelebt haben. Er hat diese Gesetzesvorlagen eingebracht im Parlament und immer wieder wurde es abgelehnt. Und dann schließlich, am 26. Juli 1833, wurde vom Parlament das Gesetz zur Abschaffung der Sklaverei in Großbritannien beschlossen. Und wisst ihr, wann das war? Drei Tage vor dem Tod von William Wilberforce im Alter von 73 Jahren. Er durfte es noch sehen, was er geglaubt hat, wofür er sich eingesetzt hat, dass diese Sklaverei im Vereinigten Königreich abgeschafft wurde. Man kann es auch nachlesen in einem Buch, zu seiner Lebensgeschichte. Ich komme zum Ende dieser Predigt und ich möchte uns Gelegenheit geben, darauf zu reagieren und Gott auch eine Antwort zu geben. Manchmal kann es hilfreich sein, die Augen zu schließen, nochmal sich Gedanken zu machen über das Gehörte und sich innerlich so auf Gott auszurichten. Ich möchte dich heute Fragen, möchtest du mit dieser königlich-priesterlichen Haltung und Gesinnung leben und auch dienen? Es beginnt damit, dass du dein Leben unter die Herrschaft, diese, Königs, diese gute Königsherrschaft Jesus stellst und in dein Leben zur Verfügung stellst und sagst: Herr, geh du voran auf meiner Lebensbahn. Ich habe im Alter von 16 Jahren diesen Entschluss gefasst und kann sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und wenn du bereits mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich heute auffordern, diese Partnerschaft neu zu bestärken und zu bekräftigen. Jesus sucht dich als seinen Partner in dieser Welt. Sag doch jetzt in einem stillen Gebet, ja, Herr, ich will solch ein königlicher Priester sein. Ich will dir zur Verfügung stehen, mit den Möglichkeiten, mit denen ich habe, mit dem, was mein Leben ausmacht. Und wie gesagt, es beginnt oft tatsächlich im Gebet. Das bedeutet übrigens auch, ein heiliges Volk zu sein, wie es hier auch in diesem Text erwähnt wird, heilig meint abgesondert, für Gottes Absichten zu seinem Dienst bereitstehen. lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir zu dir und zu deinem Volk gehören dürfen, dass du uns berufen hast, zu deiner Gemeinde zu gehören und dass du uns auch berufen hast, zu Königen und zu Priestern. Herr, und ich bete darum, dass wir in dieser Bestimmung unser Leben gestalten. Dass wir dich ehren, dich anbeten als den König aller Könige, aber auch, dass wir sagen, Herr, regiere du in mir, aber regiere du auch durch mich, Herr. Und so möchte ich uns segnen, mit guten Entschlüssen, aber auch mit Momenten, wo wir entdecken, ja, wie wir dein Reich auch weitertragen können und dazu beitragen können, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. So ehren wir dich und wir beten dich an, du unser guter Herr. Amen.